0: Para você que está nos ouvindo Seja lá qual for a hora Esse é um podcast anti Um podcast de didática A explicação do nome do podcast é A efeito de não ser Fica a critério do ouvinte a interpretação Aviso, qualquer semelhança com a realidade É mero coincidente oh, não. Obrigado, Pateia.
1: Esse podcast Ele tem o intuito de ensinar divertindo Para aliviar o estresse do universitário Em crise E conta com a animação de fim de semestre é... Obrigada novamente a minha plateia Nossa equipe aqui presente Conta com A menina do pé quebrado Thaís Marques é... Também temos aqui A que chega atrasada, mas chega E Andra Goretti E é... tá uma maravilha de Carnaíba do Sertão Fabiana Nascimento é...
0: uh!
1: E eu, a Fonte não dizer da sala, Thailane Quirino.
0: Uhum! Obrigada, obrigada.
1: Esse trabalho faz parte do componente curricular didática ministrado pelo professor José Flávio. O nosso tema é a organização social da aula. Presente no capítulo 10, os métodos para o ensino das competências devem ter um enfoque globalizador do livro Como Ensinar e Aprender Competências, do autor Antônio Zabala e da autora Lai Arnal. Zabala é um catalão formado em Filosofia e Ciências da Educação pela Universidade de Barcelona e Lai Arnal é um argentino licenciado em Pedagogia, artista plástica graduada em Belas Artes. Nossa convidada Fabi vai começar falando sobre a importância da organização social da aula. Segundo Zabala e Arnal, a organização social da aula é uma estrutura que determina as formas como os alunos irão se relacionar. E é essa relação, seja nos grandes grupos, grupos fixos, móveis ou flexíveis, que vai auxiliar o desenvolvimento das competências. Essas formas facilitam o auxílio de aprendizagem entre eles, porque atendem as especificidades de cada um, tendo em vista que eles possuem um processo de desenvolvimento aproximado de linguagem. Agora, aprofundando no assunto, nós vamos falar sobre o grande grupo que foi citado pela participante Fabi. E quem vai falar desse grande grupo é a participante Iandra. Segundo Zabal e Arnal, o grande grupo se dá através de, do desenvolvimento de toda a dinâmica geral da sequência de atividades na unidade didática, bem como nas fases finais, que será se necessário chegar a algumas conclusões, como podemos, como exemplo, a nossa turma, onde o docente apresenta e desenrola o conteúdo, promovendo a interação da turma e debates. Dando continuidade agora com as equipes heterogêneas fixas, segundo os autores, são importantes para estimular a participação dos alunos e a necessidade de prestar auxílio através do diálogo. Elas se estruturam em pequenos grupos pré-estabelecidos que facilitam a gestão da aula, caracterizando como equipes mais práticas as famosas panelinhas. As equipes homogêneas ou heterogêneas flexíveis a participante, Thaís, vai nos esclarecer.
0: Segundo Zabala e Arnal, as equipes homogêneas ou heterogêneas flexíveis visam trabalhar sistematicamente a exercitação progressiva, visando a diversidade no ritmo de aprendizagem dos conteúdos. Então, eles procuram a distribuição em pequenos grupos, sejam homogêneos ou heterogêneos, convenientemente realizando exercícios nos diferentes ritmos, dependendo da necessidade dos alunos com maior ou menor domínio nas competências né? que ajudem outros alunos com o domínio compatível.
1: E agora, para finalizar a explicação dos autores, temos o trabalho individual que vai ser explicado agora por Iandra. Bom, o trabalho individual, segundo os atores Avala e Arnal, são as atividades na, nas quais os alunos já são autônomos para o estudo, permitindo o compromisso pessoal em função dos diferentes ritmos de aprendizagem e está presente em todas as etapas
0: da organização social da aula. Então, durante as pausas, pra, pra, entre a gravação desse podcast, que foram várias, nós percebemos conseguimos compreender essa organização social da aula durante o ensino desse componente curricular de didática e percebemos os grupos tanto tanto o grande grupo as equipes heterogêneas fixas as homogêneas e heterogêneas flexíveis e o trabalho individual é verdade aquele
1: trabalho que foi feito através do professor Flávio, que ele escorreu, né? Ele dividiu primeiro os grupos fixos, que já estavam pré-estabelecidos antes, que as pessoas já se conhecem, dividiu a sala nesses grupos e deu um tema para cada grupo. Depois ele dividiu a turma novamente, numerando as pessoas dos grupos fixos e depois fazendo com que, exemplo, o número 1. Um, do grupo 1
0: um. caminhava em torno da sala em outros é, grupos formando grupos heterogêneos então é, o que um grupo homogêneo um, estudou ele dividiu com os outros grupos isso muito
1: interessante perceber esse ensino de competências essa organização social da aula acontecer na nossa própria aula isso significa muito mais que a gente fez uma leitura, mas que a gente consegue colocar isso na vida, a gente consegue enxergar isso acontecendo na aula, mesmo a gente tendo sido criado a, a vida inteira nessa escola tradicional que não se preocupa, de certa forma, se o aluno aprendeu ou não aprendeu. Então, a gente vê isso acontecendo agora na aula de didática, esse ensino de competências e essa organização social da aula é muito importante para gente
0: desenvolver habilidades.
1: Desenvolver habilidades.
0: Exatamente.
1: Dizendo até logo, o Anticovis, o melhor podcast da sala
0: e quem concorda, respira,
1: voltará em breve, desconhecida não somente no Brasil como no mundo inteiro.
0: Tchau! tchau.